0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll. A Central do Investidor é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP... Com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes, e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí experatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa conosco se você precisa de ajuda com os seus investimentos. O meu código de assessor, caso você queira trocar assessoria para nós, é o é o, não, é o A36194. Na verdade, o A pode tirar fora, tá? 36194 e claro que será um enorme prazer cuidar dos teus investimentos eu sou o Felipe Teixeira e ao som de David Menichetti nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira 30 de maio, faltam 215 dias para acabar o ano e 9 dias para o feriado de Corpus Christi São 6 horas e 36 minutos, 15 graus aqui em Itapema. Hoje é dia do geólogo. No que você me pergunta, ué, não foi ontem? No que eu lhe respondo, ontem foi dia do geógrafo. O dia do geólogo, comemorado em 30 de maio, é em homenagem à data de criação do Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, aqui no Brasil, em um 30 de maio de 1969. O DMPM era o órgão responsável pela regulação e fiscalização das atividades de mineração no país. A partir dessa data, os profissionais geólogos passaram a ter um órgão específico para regulamentar sua atuação e contribuir para o desenvolvimento do setor mineral brasileiro. O geólogo é especializado no estudo da estrutura composição e processos geológicos da Terra, investigando rochas, minerais e fenômenos naturais, como terremotos e vulcões. Já o geógrafo dedica-se ao estudo da superfície terrestre, analisando aspectos físicos, como relevo e clima, e aspectos humanos, como a urbanização e a migração, utilizando técnicas de análise espacial e cartografia. Ambas as áreas contribuem para a compreensão e manejo dos recursos naturais e do ambiente, mas não são a mesma coisa. Este 30 de maio também marca o aniversário de fundação das cidades paulistas de Valparaíso e São Joaquim, atual São Joaquim da Barra. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo, uma amiga, clicando no coraçãozinho, avaliando a gente com as cinco estrelas para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Filipe, underline s f i F-I-L-I-P-E, underline S-T, e é isso aí, gentalha, 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 vamos operar! like a baby Pois bem, as ações asiáticas encerraram a terça-feira com ganhos generalizados, mesma direção apontada pelos futuros em Wall Street, em meio a esperanças de que o Congresso dos Estados Unidos aprove um acordo para evitar um calote histórico na dívida do país, enquanto a Casa Branca e os líderes republicanos do Congresso intensificam o lobby em apoio ao acordo. Os rendimentos do Tesouro Americano caíram ao longo de toda a curva, e os rendimentos dos títulos de curto prazo, os que mais correm risco de inadimplência, estenderam o declínio em relação às máximas verificadas aí recentemente. Os contratos futuros do S&P e do Nasdaq vão subindo 0,5% e 1% respectivamente. A NVIDIA avançou mais 3,1% nas negociações de pré-mercado depois que o CEO Jensen Huang revelou vários produtos e serviços RELACIONADOS à INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL O relógio segue correndo, já que os defensores do acordo têm apenas uma semana para aprová-lo no Congresso antes de um possível calote em 5 de junho, o chamado dia X, né, o dia X. O presidente Joe Biden ligou pessoalmente aos legisladores para apoiar o projeto de lei com uma votação na Câmara provavelmente nesta quarta-feira antes de ir ao Senado. Mesmo que o acordo seja aprovado, os investidores ainda terão que lidar com riscos que incluem um provável aumento da taxa do Federal Reserve no próximo mês e uma desaceleração econômica na China. As ações europeias oscilam entre perdas e ganhos. Os papéis da Nestlé e Unilever recuam depois que ambas empresas anunciaram a nomeação de novos diretores financeiros, ressaltando uma mudança nas empresas de bens de consumo à medida que a inflação pressiona o setor. Os títulos do governo da zona do euro tiveram um impulso com dados mostrando que a inflação da Espanha desacelerou mais do que o esperado no mês de maio. Bueno, por aqui, líderes de 11 dos 12 países da América do Sul se reúnem nesta terça-feira em Brasília para discutir um modelo de de integração ou reintegração para a região. Organizado pelo governo brasileiro, o encontro marca a estratégia do presidente Luiz Inácio de projetar a liderança brasileira na região e o protagonismo diplomático do país. As divergências ideológicas entre os líderes presentes ao encontro, a falta de uma pauta clara e até mesmo a indefinição sobre se haverá ou não o relançamento da antiga União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, criam dúvidas sobre o resultado prático da cúpula, segundo diplomatas. O Itamaraty confirmou a presença dos presidentes da Argentina, Alberto Fernandes, da Bolívia, Luiz Arce, do Chile, Gabriel Boric, da Colômbia, Gustavo Petro, do Equador, Guilherme Lasso, da Guiana, Irfan Ali, do Paraguai, Mário Abdo Benítez do Suriname, Sean Santoque do Uruguai, Luiz Lacalipou e da Venezuela, Nicolás Maduro. O único item dado como certo na pauta é a discussão sobre a reativação da Unasul, da qual agora fazem parte Somente o Brasil, Argentina, Peru, Venezuela, Bolívia, Guiana e Suriname. Mas a Unasul não será necessariamente recriada. Outras alternativas, segundo Lula, estão sobre a mesa. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ainda ao som de David Menikeri. Começamos pelo Estadão. Bancos vão negar crédito para frigoríficos que compram gado de áreas desmatadas. Veja instituições. Decisão vale para fornecedores diretos e indiretos e faz parte de protocolo de autorregulação para cadeia de carne bovina. Aprovado pela FEBRABAN contra desmatamento ilegal na Amazônia. Sítio arqueológico é encontrado em São Paulo com quase mil peças, entre cerâmicas, metais e vidros. Veja fotos. Sem domínio no Congresso, Lula quer fazer um cercadinho no Judiciário. Leia bastidor. Condenações anuladas. Relembre cinco julgamentos da Lava Jato afetados pelo STF. Deltan Dallagnol diz que apresentará recurso ao TSE contra sua cassação nesta terça. Como Haddad vai atender desejos de Lula e, ao mesmo tempo, cumprir o marco fiscal. Campos Neto cita avô ao falar de pressões políticas. Me dei por contente em evitar o mal. O que é Skunk? A maconha potente achada em avião da Igreja Quadrangular. <risos> que beleza, né? Avião da Igreja Quadrangular é flagrado com 290 quilos de maconha no Pará. Polícia Federal investiga. Tudo é claro, como sempre, muito cristão, né? Vamos adiante. Lula reúne sul-americanos em cúpula sem pauta definida e com divergências ideológicas. Sou mais governo do que Marina, diz relator de MP dos ministérios. Alcolumbre ironiza Marina Silva. É bom ela ficar para inaugurar o poço com a gente. Aliança com o Brasil, repressão e petróleo em alta dão sobrevida a Maduro. Leia análise. Por que a BlackRock está aumentando participação em empresas brasileiras? Temos preferência por renda fixa em detrimento de ações. CPI das apostas começa hoje. O que esperar do primeiro dia e quem será ouvido? CVM tem maioria para absorver Irmãos Batista por uso de informações privilegiadas. Neoindustrialização, o que Lula e Alckmin defende e o que dizem os economistas. Vamos para a Folha de São Paulo. Eletrobras sinaliza uma proposta para o governo. Gasolina deve subir em 22 estados e no Distrito Federal com novo ICMS. Mudança no modelo de cobrança do imposto estadual começa a vigorar nesta quinta. Planalto atua para manter medida provisória, apesar de retórica do governo. Gestão petista articula para manter texto que esvazia poder de Marina. Deltano Roda Viva critica TSE, ataca Lula e poupa Bolsonaro. Ex-preso na Lava Jato e ex-presidente do PSDB, são pivôs de crise na Prefeitura de São Paulo. Junho de 2013, selou a união de Haddad e Alckmin e afastou o petista de Dilma. Países resistem a plano de Lula de reativar o nasul e defendem integração sem ideologia. Guaidó diz que Lula legitima a ditadura da Venezuela. Senado diz a Lula que Zanin deve ser aprovado para o STF sem dificuldade. Haddad avança em plano para elevar receitas em 2024, mas zerar déficit ainda é dúvida. Avião apreendido com quase 300 quilos de droga pertence à Igreja Evangélica. Igreja do Evangelho Quadrangular disse ter denunciado o carregamento clandestino à Polícia Federal. Vamos lá, vamos adiante para o valor econômico. Inflação parece que vai engrenar uma melhora, ainda que lenta, diz Campos Neto. Tebet diz que ministérios da saúde e educação estão preservados do bloqueio de 1,7 bi do orçamento. Lula diz que visita de Maduro ao Brasil é momento histórico. A farra do cartão de crédito no Brasil e a conta que está chegando. CVM forma a maioria para absolver Irmãos Batista em processo do Joesley Day. STF anula a condenação de Cunha na Lava Jato. É uma coisa tão minha que não quero repartir, diz Lula sobre Zanin. China vira líder de exportação de carros no mundo. Lira se irrita com a falta de articulação política do governo. Lira, isso aqui já foi Vamos pro O Globo Malu Gaspar Prates, exploração na Foz do Amazonas Deve ser liberada em seis meses Lula hoje diz que não quer saber De escolhas identitárias Miriam Leitão Continuar na trilha pela qual andou O Bolsonaro é suicídio Carlos Andreasa Mais carros, minha vida Governo abre mão de reverter esvaziamento de ministérios e foca em não ampliar lista de derrotas. Cresce exploração de petróleo em áreas sensíveis no mundo. Entenda a razão. Maduro em Brasília. Analistas. Lula acerta na reapro- reaproximação, mas erra na condescendência com o venezuelano. Lula reúne líderes sul-americanos em Brasília visando protagonismo. Uh, Bela Megali, a distância calculada de Flávio Bolsonaro sobre Anderson Torres. CPI do MST, requerimentos indicam nova rodada de embates entre governo e oposição. PSDB ainda terá momentos difíceis, admite governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. E agora Brasil, Tebet e Galípolo analisam um novo arcabouço fiscal. Vamos para o Poder 360 Lula recebe 10 presidentes sul-americanos para retomar o diálogo o Brasil teve a décima melhor taxa de crescimento do G20 na pandemia Advogados deixam Demarest e, af- e fundam o escritório XGIVS Não faço ideia do que, que significa isso aqui, mas tudo bem MP de reorganização do governo será votada na Câmara nesta terça-feira. Descubra novos modelos de negócio para escritórios de advocacia. 15 startups brasileiras vão apresentar seus negócios em Madrid. Municípios discutem temas de administração municipal nesta terça. Moraes construiu unanimidade para me caçar, diz Dallagnol. Uh, STJ bane jogador de futebol Por causa de manipulação de jogos ONG critica declarações de Lula Sobre a Venezuela Senacom suspende venda de pacotes Flexíveis do Herb Ou RURB, sei lá como é que fala isso Vamos o Metrópolis Lula promove cúpula com presidentes Da América do Sul em tentativa de Reaproximação uh, Presidente do partido de Deltan protocola PL para salvar Ex-deputado Nunca tantos idosos tiveram dívidas tão grandes. É histórico. Lula fez, Lula faz a alegria do ditador Nicolás Maduro. Coluna do Mário Sabino. Igor Gadelha, presidente do partido que já foi. Ricardo Noblá. Lula fez bem em receber o ditador da Venezuela, mas também fez mal. Vamos para o The New York Times agora. Drone atinge prédios danificados em Moscou, enquanto Kiev é atingida novamente. Mesmo destaque do The Washington Post. Passamos para o Financial Times. Aumento da taxa de juros atrasa fusões e aquisições de bancos europeus em dois anos. Vamos para os aniversariantes do dia. O 30 de maio marca o aniversário de Tom Morello, guitarrista e ativista político norte-americano. Ele nasceu em 30 de maio de 1964, em Nova York. Tom Morello é mais conhecido como membro das bandas Rage Against the Machine e Audio Slave. Sua abordagem inovadora na guitarra, que incorpora técnicas de rap, funk e heavy metal, ajudou a definir o som característico do Rage Against the Machine. Suas letras abordam questões sociais, políticas e de justiça, refletindo seu ativismo e engajamento em causas como direitos civis, desigualdade e oposição à guerra. Se não me falha a memória, o Tom Morello é doutor em ciência política. Além do seu trabalho musical, ele também é um defensor dos direitos humanos e um ativista político ativo, participando de protestos e apoiando diversas organizações e movimentos sociais. Sua música e seu ativismo se unem em uma mensagem de resistência, conscientização e luta por mudanças sociais. O 30 de maio marca ainda o aniversário da morte de Mário Lago, renomado artista brasileiro cuja trajetória abrangeu diversas áreas como atuação, música, poesia e ativismo político. Ele nasceu em 26 de novembro de 1911 no Rio de Janeiro e iniciou sua carreira como ator de teatro e cinema participando de importantes produções nacionais. Além disso, se destacou como compositor, sendo autor de músicas conhecidas como Atire a Primeira Pedra. Lago teve uma atuação marcante na luta pelos direitos trabalhistas e sociais, sendo um militante ativo do movimento sindical e do Partido Comunista Brasileiro. Sua influência e engajamento político renderam-lhe perseguição e exílio durante o regime ditatorial, mas, ainda assim, manteve-se fiel às suas convicções e deixou um legado de resistência e luta pelos direitos humanos Mário Lago faleceu em 30 de maio de 2002 aos 90 anos, deixando um importante legado na cultura e na história do Brasil falando em história, vamos para os fatos históricos em um 30 de maio de 1381 iniciava a revolta camponesa na Inglaterra a revolta de 1381 foi um importante levante popular durante o reinado de Ricardo II. A revolta teve início com uma resposta às duras condições de vida impostas aos camponeses, incluindo altos impostos, servidão e abusos por parte dos senhores feudais. Liderada por Watt Tyler, um líder carismático, e John Ball, um sacerdote radical, a revolta rapidamente se espalhou pelo país, reunindo um grande número de camponeses descontentes. Os rebeldes invadiram cidades, incendiaram propriedades e confrontaram as autoridades. Embora tenham obtido algumas concessões iniciais do rei Ricardo II, a revolta foi reprimida com violência e crueldade resultando em centenas de mortes. Apesar de ter sido suprimida, a Revolta Camponesa de 1381 teve um impacto duradouro na história da Inglaterra, destacando as tensões sociais e a luta por melhores condições de vida durante o período medieval. Vamos para o ano de 1843 agora, quando Pedro II, Pedro de Alcântara, né, imperador brasileiro, então com 18 anos, casava-se com Tereza Cristina Maria de Bourbon, princesa das duas Sicílias. Tereza Cristina Maria de Bourbon foi uma figura importante na história brasileira do século XIX. Nascida em Nápoles, na Itália, em 1822, ela se casou com o imperador Dom Pedro II, então em 1843, e se tornou a imperatriz consorte do Brasil. Conhecida por sua dedicação à família e ao país, Tereza Cristina desempenhou um papel significativo na promoção da cultura, das artes e da educação no Brasil. Além de seu engajamento nas questões sociais e culturais, Tereza Cristina também teve uma influência política relevante. Ela foi uma forte defensora da abolição da escravatura, uma causa pela qual lutou ativamente, além de apoiar as reformas modernizadoras do Império. Apesar de sua origem estrangeira, ela conquistou o respeito e a admiração do povo brasileiro, sendo lembrado como uma figura marcante na história do Brasil imperial. Vamos para o ano de 1989 agora, quando em 30 de maio, no contexto dos protestos na Praça da Paz Celestial... A estátua de 10 metros de altura da deusa da democracia era inaugurada na Praça da Paz Celestial por manifestantes estudantis. Os protestos da Paz Celestial de 89 foram uma série de manifestações pró-democracia que ocorreram na China, principalmente em Pequim, durante a primavera daquele ano. Os protestos foram liderados por estudantes e intelectuais que pediam por reformas políticas, maior liberdade de expressão e a diminuição da corrupção no governo. Os manifestantes se reuniram na Praça da Paz Celestial e organizaram marchas, discursos e ocupações pacíficas como forma de expressar suas demandas. No entanto, os protestos ganharam proporções significativas e se tornaram uma ameaça ao governo chinês. Em 3 de junho de 1989, as autoridades decidiram reprimir de forma violenta os protestos. O Exército Popular de Libertação mobilizou e utilizou tanques e armas de fogo para dispersar os manifestantes, resultando em centenas, possivelmente milhares de mortes. Os protestos da paz celestial de 89 marcaram um momento importante na história da China, demonstrando a luta pela democracia e os limites impostos por um governo autoritário. O evento teve um impacto duradouro no país, resultando em um aumento do controle estatal sobre a sociedade e na censura de informações relacionadas aos acontecimentos daquele período. E ficou bem emblemática né? aquela imagem do estudante se colocando na frente de um tanque de guerra, estudante que nunca se soube quem é, nem que fim deu ele, né? Enfim, fechamos o nosso Morning Galo desta terça-feira, 30 de maio. Agradecendo mais uma vez a tua audiência e a tua paciência. Vou correndo agora a gravar o Morning Call em vídeo no YouTube. Depois disponibilizo aqui no Spotify também. Pedindo mais uma vez para você curtir a gente aí clicando no coraçãozinho. Também avaliando a gente com as cinco estrelas. E indicando o nosso podcast para um amigo ou para uma amiga. E era isso, né? Fiquem na companhia aí da grande Gal Costa e eu volto amanhã. Tchau, fui! Com minhas calças vermelhas Meu casal